0: Jeg var veldig overrasket da jeg så at i 70-tallet brukte man ikke ordet «innvandrer» overhovedet i Norge når man snakket om innvandrere. Man snakket om dem som fremmedarbeidere. Eller pakis. Pakistanere, pakis eller fremmedarbeidere. I 80-tallet ble det innvandrere. I 90-tallet ble det enten etniske minoriteter eller fremmed kulturelle eller flere kulturelle og i etter det september har det blitt muslimske innvandrere og det bærer med sig ulike assosiasjoner, det er det ene andre er at det er lag på lag på lag har debatten om annerledes sett blitt mer, mer kompleks først er det ukjent og eksotisk så blir tema politisert, det er et lag, så blir det kulturalisert, det er et lag, så blir det et ord som, som vi ikke på norsk, religionifisert, og til slutt, mellomidre kriminalisert. Så budskapet på sluttene er at ja, debatten er betraktelig mer polarisert enn noensinne,
1: og
0: jeg er, jeg er veldig engstelig for femtioen år
1: Det sa Shahram Al-Khazi. Han er førsteområdensis på Institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania. Han har nydelig gitt ut boka Hvem er vi nå? Medier og minoriteter i Dorge. Sammen med Elisabeth Eide og Anne-Hege Simonsen. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: bli forsker, bli mediesysiolog, er på mange måter veldig subjektiv. Og det er i jeg kom till Norge i slutten av 1988 som politisk flyktning. Og jeg husker at jeg begynte å snakke norsk ganske, ganske rask. Og begynte å interessere mig for det som ble fortalt om innvandrere, fremmede på gata eller i mediene. Det gjorde noe av det ganske grunnleggende mig som person som gjorde meg en ny kjærlig, og jeg se mer på vad blir sagt i debattprogram, hva skriver avisene, og så videre. Og det resulterte i at jeg skrev allerede i 1995, jeg skrev en mellomfagsoppgave i kultur om hvordan dagens møte i et holmgangsprogram kan vurderes ut fra Habermas og Bårdjøds perspektiv. Og det ga veldig smak det, det synes jeg var veldig morsomt, og jeg begynte å, øh, jeg tok hovedfag i sysiologi, og da hovedfagsoppgaven min handlet om en gjennomgang av debatt om innvandring i TV2 og NRK i en 10-årsperiode, der jeg hadde Iba Frønnes og Trine Siversen, som var mine veiledere, en sysiolog, en medieforsker, og uh, og etter så har jeg vært veldig opptatt av å utvikle og ø, ø, dyrke denne interessen. Ganske tidlig med debattprogram for exempel var jeg veldig opptatt av ø, produksjon, hvordan, hvordan meningene produseres i ø, mediesammenheng. Og du som medieforsker vet utmerket godt hvor viktig det er. Det er på en måte et, et tema som er utrolig spennende for innenfor mediesysiologi. Og etter tid begynte jeg å interessere meg for hvordan, hvordan disse meningene som produseres i mediene, altså medierepresentasjonene, mottas i samfunnet. Hva gjør de med oss? Er det så sånn at de per def fører til økt rasisme? Eller er det større variasjonen? når det gjelder mottagelsen, den gode, gamle encoding-dekoding-diskusjonen. Og det var utgangspunktet for min doktorgradsavhandling, hvor jeg på en måte begynner å eh, snakke om hva slags type mediebruk norsk iranere har, hvordan spørsmålet om identitet gjør seg gjeldende i denne mediebruken, deretter gjør jeg analysa av dokumentar på TV2 hvor jeg ser hvordan representasjonen er og så samme dokumentar har jeg videre i en resepsjonsanalyse hvor jeg ser hvordan dette blir mottatt av Iranet. Så det jeg har gjort, de har prøvd å på mange måter bygge bro mellom det uløselige dilemma mellom et spørsmål om representasjon og et spørsmål resepsjon. Så det er og det resulterer blant annet i bo kapesske som Elisa forøre er eh, redakter for i Ashgate om hvordan, hvordan man betrakter adiens eh, som et eh, medevitenskaplig term eh, i relasjon til multikulturalisma i relasjon til invandring og ferrmedag. Eh, dette projekter bog projekter på mange måteren en llänge av dentressen. Eh, Gaske tidli staka vi det var i februar 2017. Jeg og Elisabeth og Anne Hege snakket sammen om å gjøre noe. De syntes det var interessant, både grunnet min sysiologbakgrunn og eh, min interesse for resepsjon. Mens de er antropolog og historiker som har funnet veien til journalistikk, så jeg på en måte representerer litt annerledes perspektiv på, på vad jeg på en måte fokuserer på og vi ble enige om at vi skulle begynne med prosjektet i august 2017. Men så ble jeg ryggmaskadet, bare tre-fire måneder etter, og var på sykehus i et års tid og noe sånt. Og, men imens hadde jeg kontakt med Anne, Anne Hege og Elisabeth, og vi ble enige om at jeg er veldig, veldig takknemlig for. Jentene forsøvet hele prosjektet og ventet på mig. Jeg kom ut, og begynte vi på alvor å jobbe med dem i august, 2018, og resultatet er nå, som det ser, hvor jeg har skrevet innledningen sammen med Elisabeth og Anne Hege. Jeg har tre egne kapitler, och to kapitler som jeg skriver sammen med Elisabeth. Og de kapitlene som jeg skrev, skriver selv, bærer et veldig sterk preg av nettopp denne fortellingen jeg la frem for deg, i forhold til det ene er nettopp min eh, lidenskap for eh, historiefortelling hvordan, hvordan, hvordan invandring som et tema har virkelig forandret seg i Norge siste 50 år og, og betraktningen om islam så er det to sentrale kapitler i har og de er, eh, det er ganske omfattende datamateriale jeg har samlet eh, jeg brukte mer eller mindre ett år og gikk gjennom ganska mycket. Och så i till har jag en receptionsanalys av en dokumentar som gick på på NRK.
1: I den offentliga samtalen så säger vi nog gärna att uh, världen har blivit mer polariserad än förr.
0: Absolut, det er ju ett centralt tema i um, i dessa fortellingarna jag har. Om jag kallar dem fortellingar för det er jo en historisk uti fra mitt forsker ståsted. Og folk har prøvd seg på her, med andre resultater. For exempel vi har jo innvandringens historie som er litt annerledes perspektivsmessig da. Men i det har så er det en veldig tydelig overgang vi opplever for eksempel i fåt til islam, som er et ukjent størrelse nærmest. Det er Mohammedanere som kommer i Norge. Det er nesten ingen som vet mellom middag hva islam er, til å bli et veldig sentralt begrep um, møtet mediene hadde var ja, islam som noe eksotisk samtidig ukjent, kanskje litt skremmende, men så skjer en del globale hendelser for eksempel i Pakistan i 1977, og da var det steining og drep på folk og uh, alle uh, innføringer av sharia-loven, som begynner å gjør seg gjeldende i den norske debatten. Så iransk revolusjon, Rushdie-saken, eh, 11. september, terroraksjonene, alle sammen har gjort seg gjeldende. Og etterhvert ser vi at eh, det har oppstått en type eh, krav da, om at det vi har i såkalt MSM, Main Eastern Media, er ikke god nok til å fortelle om virkelighetene, men det er vi som gjør det. Og det som er intressant her er att vi har gjort veldig mye om i hos MSM. Det vi, der vi ser er at det er en sånn type eh, konfliktbasert representasjon av forholdet mellom normen og fremmede invandring i Norge, som nå er ganske problematisk, og det som ktje i mediene er at vi får ulike akøer, som er i stand til å representere nettop denne konflikten som media ønsker og på må etablere og i en så sånn konfliktformat, konfliktformats ideologi konfliktformatsideologi. Er denvilige vil spæe for det, det saggspar, det skaper engagement og folkæj ja, men det er vikttig tema, men så fåt fra ulika ståelse kan på mange måter eh, kaste seg inn i debatten da. Men det som skjer i såkalt nye medier er ikke at de får samme type, eh, type utveksling. Deremot, det ideologiske budskapet i nyere medier er mye mer markant. Det er, eh, det er mye mer polariserende og... Eh, er veldig representativ for veldig bestemt ideologi. Og det er paradoksalt da, fordi de mener at de er for alternativa ytringer. Men at alternative ytringer, det betyr at det skal føre til økt demokratisering, det skal føre til økt deltagelse og autonomi, men derimot det vi har fått er ekokamera som vi har på nettet, på i det så kalte, nyere medier som er veldig veldig problematisk begrep. Og dette elementet har jeg prøvd å få fram i to kapitler både der jeg snakker om invandringens historie, altså sett fra mediens
1: eh uh, og eh uh,
0: uh,
1: i stammeshistorie. Hvordan ser den islam blir fremstilt i, i media i dag? Ehm um,
0: og fremstillingen i islam er veldig sammensatt. Allerede når jeg ser på, det en kronikk jeg leser i Aftenposten 1971, jeg skriver at Mohammedanisme er nok så ukjent, selv om det er en stor verdensreligion. Vi har ikke mange av dem i Norge, men det er ikke en religion som nordmenn vil umiddelbart identifisere seg med. Det vil si du har en ambivalent forhold til islam. Og eh, det, ble, det ble en slags politisering av innvandring i Norge i 80-tallet, og i takt med denne endringen, politiseringen, islam også gjorde seg gjeldende i denne politiske debatten. Og i 90-tallet har vi en kulturalisering av debatten, hvor kultur skal forklare forskjellen mellom oss og dem, og der blir eh, religion ganske viktig element islam. Uh, og selvfølgelig er det mange, uh, for eksempel et spørsmål om æresdrap, et spørsmål om syne på kvinner, islam, ikke-islam, kvinnomskjæring, og mange av slike spørsmål var veldig, veldig populære i 90-tallet. Og etter, 2000, etter, etter september er det et politisk islam som gjør seg sterk Det har oppstått en dynamik som er ganske global, i foto med islam og resten, som er også gjeldende i Norge, og det også preger, preger representasjonen av islam i norske medier. Og det er ett tema som jeg prøver å blant annet ta opp i min doktorgradsavhandling, at vi aldrig klarer å konstruere en fortelling, en narrativ, om Iran for eksempel en dokumentar, hvor man reiser i Iran og intervjuer en baker som det er Mohammed, og han sier «Hei, jeg heter Mohammed, og jeg baker brød». Det er alltid noe av andre elementer i denne representasjonen, og det bærer også preg i forhold til medierens representasjon. Det er ikke diskriminerende, det er ikke rasistisk, men samtidig islam er islam etablert som en viktig indikator i skille mellom hvem vi er, hva norskhet bareer med sig og vad vi andre representrer. O Det er ser følge betydlig for stærke etter, etter 11. september og freveks av sociale medier. Som har førtige konstruksjon nye konstrukjon innåndring om Istan, som er som er betraktlig æke retorisk, der æ polariserne, og vi har sett resultatet, vi har betalt egentlig ganske høy pris for det. Norge er et lite land, men vi har vært utsatt for verste terror mot, eh, mot multiculturalismen i sin helhet. I hele Europa. Det er det Vi
1: Du fortalte, jeg du har brukt et helt år med research og analys i forbindelse med denne boka. Kan du fortelle litt... Sikkert at studenter også kan ha glede av det. Hvordan ser du å fram i praksis når du gjør en slik studie?
0: Det, det jeg gjorde, jeg laget kodebok bestående av, fordi jeg har vært i dette feltet en god stund, så jeg samlet sentrale begreper. Islam, innvandring, fremmet kulturelle, fjernkulturelle, multikulturelle, flerkulturelle, Um, Frem et arbederre, jestste arbeder, muslimer, muslimske miljøer, kvinner, muslimske kviner, muslimskemän, muslimsk ungdom og så vire. All alle alle begereene som indikerer en befolkning som er opprilikeke Noska, men de er på en måte fra att altå både i, i, i forte et religion eller etnisitet. Og så tok jeg for meg samtlige politiske valg i Norge siden 1971, fire uker før hvert politisk valg. For exempel jeg har fra 8. august til 8. september 1971, da har jeg gått gjennom og sjekket både VG, Dagbladet, Aftenposten og NRK om hva, hvordan disse begrepene blir brukt. Så går det till näste valg, 1973. Da gjør det samme. Hva er det som blir sagt om når, når vi søker på disse ordene? Og så videre. Og jeg fortsetter utover helt til 2017. Og jeg så det var en del som var veldig, veldig viktige. For exempel estnik-islamisering svenske tilstander som, som var nya og jeg tenkte at jeg, jeg, jeg kan ikke skrive dette her, uten å ikke ta det med så jeg fortsatte helt i 2019 det var for innvandringshistorie for at i islam eh, begynte samma metodiken, men jeg, slok, jeg, stod, jeg forstod ganske rask at det ville være litt grann feil av mange grunner det jeg gjorde, jeg tok et analytisk valg og jeg tog utgangspunkt i samtlige globale hendelser for jeg så en veldig tidlig en veldig tendens mellom det som skjedde der ute og debatten som fatteste i Norge. Og det jeg gjorde, jeg prøvde å telle først hvor mange det var og så gikk gjennom alle sammen la si fra 8. august til 8. september 1971 var det ti ganger fremmedarbeidere som var omtalt. Og gikk jeg gjennom alle ti. Hvis det var for eksempel en som sier «Fremmedarbeidere er i radio for å snakke om hjemlandet sitt», den tog jeg med mig, Men hvis det var exempel eksempel eh, «Vi søker fremmedarbeidere til firmaet vårt», det hadde ikke værdi for meg, fordi jeg var opptatt av samtalen som foregikk om fremmed arbeidere eller lignende. Så det er samtalen som var central. Alle de som var på en måte berørte dette spørsmålet, ble inkludert i datamaterialet. Det du ser i boka, jeg skriver kun um, årstall, men det jeg har i arkivet mitt her, er årstall og sidetall, slik at hvis du i fremtiden spør meg, men vi har ikke sagt det i Dagbladet, så kan vi dokumentere. Jo, her er det. Det var, det var veldig, veldig tidskrevende, men det var utrolig morsomt.
1: Du skriver också om uh, terrorister i et kapittel. Hvordan, uh, hvordan er det der blir fremstilt idag. dag?
0: Altså, terrorister og fremstillingen, det er klart det er et spørsmål om politisk islam. Fordi vi, når vi tenker på terrorisme, hvis vi ser bort fra høyere ekstrem det jeg refererer til denne boka er møte med politisk islam og det voldelige islam som har blitt ett tema i det offentlige ordskiftet, där det, det du sikter til. Og der er en debatt som foregår global i forhold til hvordan, hvordan så mange terrorister kan ha muslims bakgrunn. Er terrorisme, er voldt per def et muslimsk fenomen, eller ikke? Og folk svarer det på ulike måter. Noen mener at islam er synonym med vold, andre prøver å forsvare religionen. Men faktum er at vi har et problem, nemlig voldelig politisk islam. Og den blir debattert. Problem oppstår når vi ser at fokus og stigmatisering av religion islam og terrorism har konsekvenser for befolkning som har muslimsbakgrund. men ikke kan eh, identifiseer sig med islam. et toå de Islam. Ett eksempel på der er for exempel alle de liberala eh, som perøre stakom i det ene kapitlet, liberala muslimer, eller jeg kan ikke kalle det muslimer, jeg er en av dem selv. Altså, jeg har ganske ikke-religiøs standpunkt i uansett hva jeg gjør. Jeg, jeg gir blatten i religion per def, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke legge andre for hat fordi de har sine religiøse tro. Men nettopp denne ideen, altså denne liberale standpunktet, denne posisjonen som mange som jeg prøver å få fram i kapitel 9, om den norske terroristen. Hovedpoenget er at det er mange som er enige i dokumentaren, i budskapet. Men problemet er at nettopp de, denne, denne gruppen, denne kategorien, kommer aldri til ora i det offentlige ordskiftet. Det er som for eksempel Roshisaken eller Karikater i striden som Elisabeth Eide kjenner mye bedre enn mig. At det vi gjør, vi går og finner mest ekstreme, tar bilder av dem, filmer dem og forteller som er det voldelige, for eksempel muslimer i London, som vil drepe Ørsti, som vil drepe for exempel William Nygård i Norge, og så videre. Men denne variasjonen at faktisk alle fleste, jeg hadde lest en statistikk som var ganske slående eh, hvor stor prosent av befolkningen i Norge tror på Gud. Og det var 41 normen som trodde på Gud og så var det 34% iranere og det er jo interessant fordi iranere samtidig kommer fra en bakgrund. så de har jo rømt fra en religiøs orientert styresett og blir beskyldt for å være bærere og samma orientering og det er veldig paradoksal i forhold til for eksempel identitetsarbeidet de er verken hjemme der de har flykt fra, eller her, for i, i begge stedene, begge landene, er de, opplever de å være reduserte. Så det jeg prøver se si i kapitel 9 er at mange muslimer i Norge, de som kalles muslimer, for i den kategor muslimske kategorien muslimsk innvandrer, muslimsk kvinner, muslimsk ungdom, muslimske menn, er veldig, veldig problematisk. Fordi, altså, unge Ungene våre, de som er barn til med muslimske foreldre, det forandrer jo orientering. Barnet, hvis vi hadde Irans kona om 20 år, hva var det som koblet ungen min til Iran, til islam? Veldig lite. Klart det finnes miljøer hvor det går generation til generasjon. Men det er ikke hele sannheten. Så nettopp denne, dette varierte synet, på ulikhet og omgå kategorisering er noe mediene kan bli mye flinkere å utøve. Nå blir det.